0: Hallo und herzlich willkommen beim Podcast von Perdu in Durlach. Schön, dass du da bist. Wir wünschen dir, dass Gott die nächsten Minuten gebraucht, um zu dir zu sprechen. Viel Freude dabei. Ja, auch euch einen guten Morgen heute. In unserer Predigtreihe werden wir fortfahren. Wir haben das Thema Schon gehört, Wiederkunft Jesu reflektiert Glauben. Ich weiß, Jesus kommt bald. Wir beten und werden nochmals stille. Herr Jesus, wir reden von dir an diesem Morgen. Danke, dass dein Wort uns die Chance gibt, dein Geist uns die Erleuchtung gibt und die Gemeinschaft hier auch die Gewissheit gibt durch dich, dass du da bist. Darüber freuen wir uns, das macht uns Mut und wir danken dir, dass wir ja, dich bitten dürfen, daran glauben dürfen, dass du in unseren Herzen wirkst. Amen. Ja, zunächst haben wir den Predigtext auch auf Folie mit dabei. Ich lese ihn nach der Lutherübersetzung, übersetzung 2. Petrus 3, 1 bis 10. Dies ist nun der zweite Brief, den ich euch schreibe, ihr Lieben, in welchem ich euren lauteren Sinn erwecke und euch erinnere. Dass ihr gedenkt an die Worte, die zuvor gesagt sind von den heiligen Propheten und an das Gebot des Herrn und Heilands, das verkündet ist durch eure Apostel. Ihr sollt vor allem wissen, dass in den letzten Tagen Spötter kommen werden, die ihren Spott treiben, ihren eigenen Begierden nachgehen und sagen, wo bleibt die Verheißung seines Kommens? Denn nachdem die Väter entschlafen sind, bleibt es alles, wie es ist, von Anfang der Schöpfung gewesen. Denn sie wollen nichts davon wissen, dass der Himmel vor Zeiten auch war, Dazu die Erde, die aus Wasser und durch Wasser Bestand hatte, durch Gottes Wort. Dennoch wurde damals die Welt dadurch in der Sintflut vernichtet. So werden auch der Himmel, der jetzt ist, und die Erde durch dasselbe Wort aufgespart für das Feuer, bewahrt für den Tag des Gerichts und der Verdammnis der gottlosen Menschen. Eines aber sei euch nicht verborgen, ihr Lieben, dass ein Tag vor dem Herrn wie tausend Jahre ist und tausend Jahre wie ein Tag. Der Herr verzögert nicht die Verheißung, wie es einige für eine Verzögerung halten, sondern er hat Geduld mit euch und will nicht, dass jemand verloren werde, sondern dass jedermann zur Buße finde. Es wird aber der Tag des Herrn kommen wie ein Dieb. Dann werden die Himmel zergehen mit großem Krachen, die Elemente aber werden vor Hitze schmelzen und die Erde und die Werke, die darauf sind, werden ihr Urteil finden. Soweit der gesamte Text. Am letzten Sonntag hat ja Immanuel hier gepredigt und ich sage es mal so, ich habe vielleicht eine weitere, aber vielleicht auch nur eine Gemeinsamkeit mit ihm entdeckt. Er hat nämlich am Anfang der Predigt berichtet, dass er in der Oberstufe das Fach Chemie hatte, wie er sich damit auseinandersetzte und das gar nicht so ganz optimal gepasst hat. Da habe ich mich erinnert, so war es bei mir nämlich auch. Auch ich durfte das Fach Chemie als Leistungskurs belegen und als gegen Ende der Gymnasialzeit mein Chemielehrer hörte, dass ich plane, Theologie zu studieren, sagte er ganz forsch zu mir, naja, Johannes, das passt, du hast in Chemie in der Regel auch mehr Glauben als Wissen angewandt. Nun gut, die Abiturprüfung war trotzdem einigermaßen brauchbar. Glauben und Wissen, reflektiert Glauben, das ist unser Überthema, und manchmal scheint ja Glauben und Wissen fast wie ein unüberbrückbarer Graben. Ja, aber in der Predigt dann, er hat ja auch eine Predigt gehalten, Immanuel hat er über die Irrlehrer und den Umgang mit ihren Einflüssen und Wirkungen gesprochen. Dieses Thema hat Petrus jetzt abgeschlossen. Jetzt geht es im dritten Kapitel um die Zukunft, die Schau nach vorne um die Erwartung, um die Wiederkunft Jesu. Oder, ich wiederhole das Thema nochmals: Jesus kommt bald, ich weiß es. Jesus kommt, das ist kein Thema, wie man denken könnte, so am Rande für Spekulationsverliebte, also die irgendwie über die Zukunft etwas wissen wollen. Oder wie man als Insider, jetzt rede ich mal so von unseren eher frömmeren Kreisen, sagen könnte: die Endzeitberechner, die so irgendwie sich eine Theorie zusammenlegen. Nein, Endzeit ist ein Wort und das hört man, es ist die Zeit, wenn wir in die Bibel schauen, nach der Himmelfahrt Jesu, aber es ist auch die Zeit, die in der Bibel mit ganz eigenen Worten und sich zuspitzenden Merkmalen beschrieben wird. Eines steht für heute Morgen fest und das ist die Wiederkunft Jesu ist ein zentrales und entscheidendes Thema der Heiligen Schrift. Jetzt kommen wir zur nächsten Folie und damit nähern wir uns diesem Thema auch heute wie so oft in drei Abschnitten. Und mit dem Untertitel, ja Jesus kommt bald, ein Blick zurück und zugleich auf Jesus Christus. Und dabei sehen wir uns besonders die ersten sechs Verse an. Ich habe sie hier nochmal aufgerufen, zum Teil auch hervorgehoben. Zunächst heißt es am Anfang, dass Petrus nichts Neues sagt. Er erinnert. Das heißt, er setzt es als bekannt voraus. Und er will auch damit, darauf geht er ein, den lauteren Sinn, das heißt so die unvoreingenommene Einstellung in der Gemeinde stärken, damit die Gemeinde nicht müde wird mit dem Gedanken, naja, Jesus kommt vielleicht doch noch lange nicht. Und dennoch, so sehen es ja manche, war es damals nicht eine Krise der Urgemeinde, die irgendwie, äh, ja, nicht mehr genau wusste und in Zweifel geriet, sondern alle wussten davon, denn Jesus selbst hatte von seinem Kommen immer wieder gesprochen. Ein Bild, das er benutzt hat, ist das Bild der Hochzeit. Er hat gesagt, seid gleich den Menschen, die auf ihren Herrn warten, in Lukas 12, 36. Und auch weiter hat er von sich gesagt, seid auch bereit, denn er kommt zu einer Stunde, da ihr es nicht meint, in Vers 40, Lukas 12. Und in diesem Zusammenhang, Fragt dann auch Petrus damals, Herr, sagst du das Gleichnis zu uns oder zu allen? Und daran erinnert er nun, und er tut es in einer besonderen Weise, er blickt zurück, denn Jesus sagt es zu uns allen. Und wenn wir in unseren Text schauen, Vers 2, dann spricht Petrus von den heiligen Propheten. Er spricht in Vers 4 und 5 von der Schöpfung, danach von der Sintflut in Vers 6. Und deswegen ist ein Aspekt des Unterthemas ein Blick zurück. Ich weiß, Jesus kommt bald. Der, auf den wir warten, Jesus Christus, das ist nicht irgendein Mensch, der so ein paar Ideen hatte, so ein guter Religionsstifter, harmonisch den Menschen zugewandt und jetzt leben in den Menschen seine Ideen weiter. Nein, ganz im Gegenteil, der, auf den wir warten, dessen Ankunft, wir im Blick haben, er war immer da, als wahrer Mensch und wahrer Gott. Dann zu uns gekommen, geboren, auferstanden, in den Himmel gefahren, darauf kommen wir noch. Aber, und das ist der Blick ins Alte Testament, die Propheten, eigentlich auch die ersten Bücher, er, dieser Jesus Christus, war von Anfang an dabei. Gott sprach, lasset uns Menschen machen. Ein Bild, das uns gleich sei. Er war dabei, das war 1. Mose 1, 26, er war dabei, 1. Mose 3, und Gott, der Herr, sprach, siehe, der Mensch ist geworden wie einer von uns, zu erkennen, gut und böse. Er war dabei, als in 1. Mose 11 erwähnt wird, wohl anlasst uns herabfahren und ihre Sprache verwirren dass sie einer des anderen Sprache nicht mehr verstehen. Und damit sehen wir nachher auch im Kontext von Jesaja 48 immer wieder diese, ja im Hintergrund, drei Einigkeit. heute nicht das Thema der Predigt, aber der Vater, der Sohn, der Heilige Geist, sie sind von Anfang eine Einheit und doch im Geheimnis drei Personen. Wir können es mit dem Verstand nicht zu Ende auflösen, aber und darauf geht Petrus jetzt ein, er spricht von Spöttern, die das alles nicht annehmen. Sie reden von irgendeinem Weltlauf, sie haben diese Verheißungen der Propheten, das Wort Gottes, die Gesamtschau der Schöpfung, die Sintflut, den Bund mit Noah, Gottes Zusagen vergessen und sie treiben ihren Spott. Es sind aber nicht nur die Propheten, die Petrus erwähnt, sondern auch die Apostel, also die Fortführung dessen, was Jesus aufgetragen hat. Und das ist der zweite Blick, nämlich der Blick in Jesu Ankunft bis zu seinem Sterben und Himmelfahrt. Denn auch das, wenn wir mal von Spöttern redet, wird ja bis heute angezweifelt. Schaut, schauen Sie einfach mal während der Weihnachtszeit so die ein oder andere Kolumne an in der Zeitung oder auch mal im Fernsehen. Da wird dann ganz wissenschaftlich berichtet, dass das alles nicht so ganz sein konnte. Also irgendwie gab es wohl einen, der da Jesus hieß. Und angeblich gibt es auch Überlieferungen. Und dann dieser intellektuelle, verdeckte Spott, ob, ob das alles so gewesen sein kann. Aber auch hier gilt, wer Jesus und sein Dasein auf dieser Welt als reine menschliche Geschichte ansieht. Also wie gesagt, dieser besondere Mensch, seine Stories seine harmonischen Ideen, wer ihn nur als Mensch sieht, der wird auf eine Wiederkunft dieser Person nicht warten, sondern, wie es da steht, spotten, vielleicht Witze machen. Doch die Bibel sagt es anders, sie weist zurück und sie weiß schon, in 1. Mose 3 wird die Erlösung angedeutet. Ich will Feindschaft setzen zwischen dir und der Frau, das Gespräch mit der Schlange und Gott. Zwischen deinen Nachkommen und ihrem Nachkommen, der soll dir den Kopf zertreten und du wirst ihn in die Ferse stechen. Und somit kündigt sich schon die Erlösung an. Es gibt viele Stellen, Jesaja 53, lest es mal der leidende Gottesknecht und dann, es gipfelt in Jesaja 61, das will ich ganz lesen, weil es diesen Jesus, der wiederkommt, hinweist auf ihn, wo es heißt, der Geist des Herrn ist auf mir, weil der Herr mich gesalbt hat, den Elenden gute Botschaft zu bringen, die zerbrochenen Herzen zu verbinden, zu verkündigen, den Gefangenen die Freiheit, den Gebundenen, dass sie frei und ledig sein sollen, zu verkündigen, ein Gnadenjahr des Herrn. Und so sehr es ein Vers aus Jesaja ist, wie gesagt, Petrus weist auf die Propheten, so sehr hat es Jesus eben selbst zitiert in Lukas 4, und gesagt, heute ist dieses Wort der Schrift erfüllt vor euren Ohren, vor euch. Ich bin der, auf den hingewiesen wurde. Und auf diesen Herrn, das ist ja unser Thema, warten wir. Und nachher bei der Geburt, euch ist heute der Heiland geboren. Der, auf den warten wir, bei dem bei der Taufe gesagt wurde, der Heilige Geist fuhr hernieder in leiblicher Gestalt wie eine Taube und die Stimme aus dem Himmel sagt, du bist mein lieber Sohn, an dir habe ich wohlgefallen. Und das alles den Spöttern zum Trotz, die, wie Petrus sagt, ihren eigenen Begierden nachgehen. Das kann man mit anderen Worten so sagen, sie wollen ihr Leben selbst bestimmen. Und sie ziehen die Verheißung in Zweifel und diesen Spöttern, Und wenn ich so an mich denke, Selbstbestimmung im Leben, bin ich auch in Gefahr, sage ich mal so. All diesen sagt dieser Text, dieser Herr, der von Anbeginn der Welt bei der Schöpfung dabei war, den die Propheten verheißen haben, der in Bethlehem geboren wurde, auf diesen Herrn warten wir. Und dieser Herr, das gehört zu dem, was die Apostel berichten, der vor dem Hohen Rat, dem Hohen Priester, eine unglaubliche Situation. Auf die Frage, wo der hohe Priester ganz fromm sagt, ich beschwöre dich bei dem lebendigen Gott, dass du uns sagst, ob du der Christus bist, der Sohn Gottes. Und Jesus sagt vor seiner Kreuzigung, du sagst es. Und ich sage euch, und jetzt kommt ein Hinweis auf die Wiederkunft, von nun an werdet ihr sehen, den Menschensohn sitzen, zur Rechten der Kraft und kommen auf den Wolken des Himmels. Jesus hat selbst davon geredet, er weiß selbst davon und daran erinnert uns Petrus. Ja noch mehr, am Kreuz ist er gestorben, der römische Hauptmann sagte, dieser war Gottes Sohn. Die Frauen begegnen ihm nach der Auferstehung und dann nochmals dieser gewaltige Vers in Erinnerung für uns, mir ist gegeben alle Gewalt im Himmel und auf Erden. Auf diesen Herrn warten wir, auf keinen anderen. Und jetzt kommen wir zur Himmelfahrt, das ist ja im Grunde das Ereignis zwischen Himmelfahrt und seiner Wiederkunft, sagte er in Apostelgeschichte 1, Vers 6 folgende, es gebührt euch nicht, Zeit und Stunde zu wissen, die der Vater in seiner Macht bestimmt hat. Denn die Frage der Jünger war, Wann wirst du dein Reich aufrichten für Israel? Immer noch leicht im Hinterkopf, dass es ebenso ein ganz anderes Reich sein könnte. Aber Jesus geht gar nicht so tief darauf ein, sondern sagt, ihr werdet die Kraft des Heiligen Geistes empfangen, der auf euch kommen wird, werdet meine Zeugen sein. Jerusalem, Judäa, Samaria und bis an das Ende der Welt. Und in diese Verheißung, in diese Zeit eingebettet ist die Hoffnung auf ihn, als Wiederkommenden. Das ist dieser Herr, von dem die Offenbarung sagt, ich bin A und O, Anfang und Ende, der da ist und der da war und der da kommt. Und zusammengefasst, den ersten Abschnitt könnte man auch sagen, vielleicht mal ein Fremdwort, der Präexistente, das heißt der immer dagewesene Jesus, der von Ewigkeit her seiende das ist die Person, von der Petrus spricht, auf die wir warten, durch die Apostel und Propheten bezeugt. Und ich sage mal so, danke für deine Einleitung Gunther, ich war bewegt die letzten Tage, weil es mich in Frage gestellt hat, wie auch ich still werden muss. Und vielleicht werden auch die anderen Spötter still. Der Spötter am Kreuz wurde still, aber auch die Spötter heute. Wir haben uns in diesem ersten Teil zugewandt der Person Jesu, wie er von Anfang an da war. Auf ihn warten wir. Im zweiten Abschnitt habe ich es überschrieben. Ich weiß, Jesus kommt bald, Wiederkunft, ein Thema der Bibel. Während wir uns bisher auf die Person fokussiert haben, legen wir jetzt ein wenig den Blick auf das Ereignis. Und bei dem, wie ich hier die Gedanken zusammengefasst habe, habe ich mich auch ein wenig orientiert an Gerhard Meyer, Manche kennen ihn ja, inzwischen ein älterer Herr über 80. Er war auch mal kurze Zeit oder einige Jahre Bischof in Württemberg. Es gibt ja dieses Bengelhaus, was Studenten, Studierende und so weiter begleitet in Tübingen. Aber er ist auch ein bekannter Bibelausleger. Und er hat das Thema Wiederkunft für mich in einer Weise zusammengefasst, wo ich sagen muss, das passt grandios zu deiner Einleitung, Gunda, aber auch zu dem, was wir gerade erleben und überhaupt, was ja uns ausmacht. Er sagt, die Wiederkunft Jesu ist das Ende der Ausweglosigkeiten der Geschichte. Die Wiederkunft Jesu ist das Ende der Ausweglosigkeiten der Geschichte. Und da gibt es ja verschiedene Dinge. Das eine ist deine ganz persönliche Geschichte und deine Ausweglosigkeiten. Wir werden noch etwas zu uns selber im dritten Punkt sagen. Aber zunächst ist es auch mal die Ausweglosigkeiten der Geschichte der Menschheit, die ja doch scheinbar alles selbst im Griff zu haben scheint. Wir schauen noch mal in diesem zweiten Abschnitt auf die Verse 7 bis 10. Ich lese noch mal. So werden auch der Himmel, der jetzt ist, und die Erde durch dasselbe Wort aufgespart für das Feuer, bewahrt für den Tag des Gerichts und der Verdammnis der gottlosen Menschen. Eins aber sei euch nicht verborgen, ihr Lieben, ein Tag vor dem Herrn ist wie tausend Jahre, tausend Jahre wie ein Tag. Der Herr verzögert nicht die Verheißung, wie es einige für eine Verzögerung halten. Er hat Geduld mit euch und will nicht, dass jemand verloren werde, dass jedermann zur Buße finde. Es, werden ab, es wird aber der Tag des Herrn kommen wie ein Dieb. Elemente oder die Himmel werden zergehen mit großem Krachen, die Elemente vor Hitze schmelzen, die Erde, die Werke, die darauf sind, werden ihr Urteil finden. Das Thema Wiederkunft Jesu, er ist im Alten Testament angekündigt, Jesus selber, aber auch die Wiederkunft. Ein Beispiel, Daniel 7 er schaut in Gesichten, die Nacht, Vers 13, 14, und er sieht auf den Wolken jemand kommen, einen kommen wie eines Menschen Sohn. Und ihm wird die Herrschaft über die Völker übergeben. Lest es gerne mal nach. Herrschaft, Herrlichkeit, Königtum gehören zum Erscheinen dieser Wiederkunft. Die bösen Mächte werden ausgeschaltet. 1. Korinther 15, der eine Mensch, der den Tod gebracht hat, so kommt jetzt durch einen Menschen die Auferstehung. Und ich sage es mal so, Auferstehung und Wiederkunft hängen zusammen. Ohne den Auferstandenen auch keine Wiederkunft. Offenbarung 19 nimmt das Thema auch auf. Der Herr, unser Gott, hat das Reich eingenommen. Die Wiederkunft sagt, der Tod wird besiegt und weggenommen. Und damit ist die Wiederkunft Jesu, der Endpunkt aller dämonischen Fehlentwicklungen und Katastrophen. Seine Wiederkunft setzt dem ein Ende. Die Ausweglosigkeiten der Geschichte. Matthäus 24, lest es gerne mal nach, berichtet davon und auch die Offenbarung im 21. Kapitel. Neuer Himmel, neue Erde. Da muss ich mich jetzt zurückhalten, denn das sind folgende Verse, da hören wir nächsten Sonntag noch etwas darüber. Aber, und das ist zentral, wenn wir auf die Wiederkunft Jesu blicken, die Weltreiche müssen weichen. Die Wiederkunft führt dann zur ersten Auferstehung, zur Sammlung der Gemeinde, Verstorbene und Lebende. Und auch hier gibt es ein Insiderwort, sage ich mal, was wir nach außen Menschen erklären müssen. Die Sammlung dieser Lebenden der Gemeinde bei der Wiederkunft Jesu wird Entrückung genannt. Das heißt... Er sammelt die Seinen und nimmt sie zu sich, lebend. Und das ist die Erwartung, von der die Gemeinde seit Anbeginn geprägt ist. 1. Korinther 15, ein jeder in seiner Ordnung, danach, wenn er kommen wird, die Christus angehören. Und dann in Vers 51, das Geheimnis, es werden nicht alle entschlafen, wir werden aber alle verwandelt werden. Und auch 1. Thessalonicher 4 spricht davon. Und damit leitet die Wiederkunft Jesu, wenn wir auf das Ereignis schauen, etwas ein, nämlich sie werden mit Jesus regieren tausend Jahre. Es gibt hier verschiedene Auslegungen, das ist heute Morgen nicht mein Feinthema, aber ich will es nur so sagen. Die Segensherrschaft Jesu Christi und der Erlösten auf der alten Erde, um von dort dann aus die Neuschöpfung einzuleiten. Doch vor der Neuschöpfung, und das sagt uns Petrus sehr deutlich, ist die Zeit des Gerichts. So werden, heißt es in Vers 7 der Himmel, die Erde durch dasselbe Wort aufgespart für das Feuer, bewahrt für den Tag des Gerichts. Petrus spricht von einem Feuergericht. Das ist uns auch aus dem Propheten Joel bekannt. Joel 2, Vers 3, verzehrendes Feuer und brennende Flamme als Gericht. Und hier der wiederkommende Jesus kommt zum Gericht. Ja, es geht sogar so weit, dass wir aus dem Johannesevangelium wissen, dass der Vater niemand richtet. Er hat alles Gericht dem Sohn übergeben. Und es kommt danach zu einer Folge von Gerichten über die Gemeinde, über die Welt und im Endgericht die Scheidung von Gut und Böse. Und das ist so dieser heilsgeschichtliche, wie wir sagen, Rahmen, die zum Ziel kommt damit, dass ganz am Ende, wenn er das Reich Gott dem Vater übergeben wird, alle Herrschaft, alle Macht und Gewalt wird ihm zu Füßen liegen und der letzte Feind, der vernichtet wird, ist der Tod. In diesen Zusammenhängen sehen wir die Wiederkunft Jesu. Und in dieser Gesamtschau, die uns Petrus hier andeutet, deutet er, auf, deutet er auch darauf hin, dass wir keine Berechnungen dazu anzustellen haben. Und er weist auf die Geduld Gottes hin. Denn dieses Feuergericht in der Spannung der Geduld Gottes zeigt uns, ich kann als Mensch meine Probleme nicht alleine lösen. Von Natur aus lebt der Mensch nicht mit Gott und wie sicher uns wir auch fühlen, auch das wird angesprochen durch dieses Krachen der Elemente, dieses Zerbersten, wie man buchstäblich wahrnimmt. So sicher ist diese Welt nicht, es sei denn, wir wissen sie in seiner Hand. Ich komme zum letzten Punkt. Ich weiß, Jesus kommt bald. Und nun konkret, was bedeutet das für mich und meinen Alltag? Zuerst, und damit komme ich nochmal auf den ersten Vers, und das habe ich jetzt diese Tage für mich gemerkt, mal sehen, wie lange es anhält, der Brief, den ich euch schreibe, lauteren Sinn erwecke und euch erinnere. Es ist für mich wichtig, für uns alle, gegen das Vergessen. Jesus kommt bald, vergesst es nicht, erinnert euch dran, gedenkt daran. Und in diesem Gedenken und Erinnern zu wissen, er hält alles in seiner Hand. Vor ein paar Wochen, so Anfang Januar, haben wir mal so ein ganz klein wenig erleben dürfen. Die beiden sind ja heute da, Lukas Schröder, Marco Dummler und ich. Wir waren am 6. Januar nach einem ereignisreichen Tag im Erdbebengebiet unterwegs in Kroatien. Viele haben es ja mitbekommen aus der Presse. Wir sitzen da mit dem Pastor, der uns erzählt, wie das alles so gewesen ist, zusammen. Und ich gebe gleich zu Anfang zu, ich war dann am Schluss der, der am Käse-Weißesten war. Ich sage das mal gleich, jedenfalls. Er berichtet uns, dass das Gemeindehaus neu ist und relativ sicher und was sie so alles tun und die alten Menschen, die hier Zuflucht finden. Er berichtet auch über das verheerende Beben Ende des Jahres, Richterskala 6,4 und es ist so gegen 6 Uhr, 18 Uhr abends und plötzlich merken wir, dass so ein Geräusch auftaucht, zusammen mit ja, einer Bewegung und man schaut sich nur an, man merkt plötzlich, das ist das, wovon wir gerade gehört haben, ein Erdbeben, es war nachher eines der drei stärksten, mit Richterskala knapp fünf Und das ganze Haus wankt. Wer es genauer wissen will, kann die Mitfahrenden noch fragen. Es ist schon etwas Komisches. Es ist nicht Europapark, park dieses Erdbebensimulator-Gefühl. Es ist ein bisschen mehr. Weil man merkt, es betrifft alle, es gibt keinen Weg. Es sind nur Sekunden, aber es sind Sekunden, in denen man plötzlich von dem, was Elemente angeht, so ein bisschen was spürt. Viel mehr für die Menschen dort. Wir konnten nach ein, ja, ein paar Sätzen und Austausch dann aus der Region wegfahren. Ich habe gestern Abend noch mal telefoniert, es gibt immer noch Nachbeben und inzwischen zu der Zeit, als wir dort waren, waren es innerhalb von ich glaube, zwei Wochen über 600 Erdstöße, die Hälfte davon bemerkbar. Also für die Menschen, die in so einer Region, sind zwar nur ein paar Quadratkilometer, sind auch nur 160.000 Menschen etwa, sagen wir mal nur in Anführungszeichen, ist das schon existenziell, wenn man dann so liest, was Elemente auf der Erde anrichten und wie das so sein kann, wenn alles ins Wanken kommt. Vielleicht noch zwei, drei Sätze die der Pastor gesagt hat, weil wir hatten, wie gesagt, das im sicheren Keller erlebt. Er hat das große Erdbeben Ende des Jahres im Lidl erlebt und sagte, der Lidl hat geschwankt wie ein Schiff. Alles flog in die eine Richtung, er irgendwie mit seinem Sohn in den Kartoffeln, die zwei Kinder noch zu Hause, Ein Boiler abgerissen, andere Häuser in Brand gesetzt. Also wenn die Elemente ins Wanken kommen, tut sich was. Und damit zurück zu dem Thema, wie gehe ich damit um, Jesus kommt wieder, was heißt es? Da ist schon die Frage, wo sind meine Prioritäten? Und ich muss sagen, das hat mich schon bewegt, eine ältere Schwester dort, inzwischen hat sie auch einen Container bekommen. Wir sind noch mal kurz bei dem Thema Erdbeben. Sie heißt Nada, man könnte es frei übersetzen, Oma Hoffnung, Nada ist Hoffnung. Sie hat ganz simpel gesagt, viel haben wir nicht, aber was uns geblieben ist, ist das Gebet und das tun wir intensiv. Jetzt schläft sie besser in ihrem Container mit bald 80 und was sie sich gewünscht hat, war eine Großdruckbibel, mit der steht sie stolz jetzt vor ihrer vorübergehenden Unterkunft. Wir haben nicht viel, aber was wir tun ist beten und das tun wir viel. Vielleicht ist das so eine Frage der Prioritäten und ich habe mich gefragt, warum immer nur in besonderen Umständen. Und ich muss es mir immer wieder stellen, angesichts dieses, Text ist, wo ist mein Herz, wo ist mein Schatz, worauf baue ich mein Leben, was bestimmt meinen Alltag. Und Petrus, jetzt schauen wir nochmal auf Vers 9, sagt darum, es geht davon aus, und das ist das Ziel von Gott her gedacht, er hat Geduld, er will nicht, dass jemand verloren geht. Und damit komme ich zu diesem Vers, einige hier kennen noch Billy Graham, der mit fast 100, war noch nicht allzu langer Zeit gestorben ist. Er hat immer wieder gepredigt. Also hat Gott die Welt geliebt, Johannes 3,16, dass er seinen eingeborenen Sohn gab, auf dass alle, die an ihn glauben, nicht verloren werden. Nicht verloren werden, sondern das ewige Leben haben. Gott hat Geduld, dass genau dies eintrifft. Er hat Geduld mit uns. Und diese Geduld ist nicht irgendetwas, so wie wir sagen, wir sind geduldig und dann platzt mir der Kragen, sondern diese Geduld Gottes ist Ausdruck seiner unendlichen Liebe. Er hat diese Welt geliebt und seinen Sohn, auf den wir warten, gesandt. Ich wäre da schon viel schneller fertig. Geduld ist ohnehin nicht meine Hauptgabe. Aber... Und das hat auch Paulus im Timotheusbrief gesagt. Gott will, dass allen Menschen geholfen werde und sie zur Erkenntnis der Wahrheit kommen. Und somit zeigt uns das Thema Wiederkunft, dieser Blick in unseren Alltag, auch etwas vom Wesen Gottes. Er hat Geduld und in dieser Geduld sind wir eingeladen, es ihm nachzutun und uns getrieben von seiner Liebe davon motivieren zu lassen. Petrus geht noch auf ein anderes Thema ein und das hat auch etwas mit unserem Glaubensalltag oder mit unserem Leben zu tun. Er sagt nämlich in Vers 8, 1, aber soll euch nicht verborgen, ihr Lieben, dass ein Tag vor dem Herrn ist wie tausend Jahre und tausend Jahre wie ein Tag. Der Tag des Herrn, so fährt er in Vers 10 fort, kommt wie ein Dieb in der Nacht. Wir haben beim vorigen Punkt schon darüber gesprochen, keine Berechnungen anzustellen. Auch in dem Wissen, und das ist, glaube ich, wichtig auch, wenn es um uns geht, um unser Glaubensleben, um das, dass wir auf den wiederkommenden Herrn schauen und wir wissen, tausend Jahre wie ein Tag, ein Tag wie tausend Jahre Raum und Zeit stehen absolut in seiner Hand. Er hat Raum und Zeit geschaffen. Er ist der Herr über Zeitrechnungen. Aber und das ist interessant, Mensch ist Mensch, auch bis hinein in, ich sag mal so, frömmste Kreise sind Berechnungen immer wieder angestellt worden, bis heute. Und immer wieder gab es Versuchungen, die Bereitschaft zur Wiederkunft dadurch zu unterstreichen, dass man eben doch Daten berechnet hat. Oder um es praktisch zu sagen, es gab eine Zeit, das weiß ich noch, aus Bibelstunden in Württemberg, da haben Menschen ihren Anzug mitgenommen auf den Acker. Warum? Sie dachten, wenn Jesus wiederkommt, schnell in die feine Jacke, dann geht's mit ihm in die ewige Herrlichkeit. Wir lächeln vielleicht darüber und einerseits finde ich es ja auch gut, es ist ja Bereitschaft angezeigt, aber andererseits, naja, ob wir nur im Anzug ihm entgegenkönnen können und im feinen Zwirren, das könnte man noch mal diskutieren. Aber nochmal das Thema Berechnung kein geringerer als Johann Albrecht Bengel. Jetzt gehe ich mal ein bisschen zurück, so sagen wir mal 300 Jahre oder 200 und ein paar. Er hat irgendwie bewegt, ein wirklich fantastischer bibelorientierter Theologe, doch eine Berechnung angestellt, nämlich der 18. Juni 1836. Das war sein Datum, lange oder einige Jahre vorher ist er gestorben, er hat das selber nicht mehr erlebt. Aber was ist passiert? Vor, ja sagen wir gut 200 Jahren, nämlich zu Beginn des 19. Jahrhunderts gab es Missernten in Württemberg, es gab schwierige Herbste, Hungersnöte beginnende, große Krisen, Auswanderungsbewegungen und 1816, 17 haben sich ganze Dörfer und Gruppen und Gemeinschaften auf den Weg gemacht, dem Heiland entgegen um ihm dann 1836 in Jerusalem zu begegnen. Das muss man sich mal vorstellen, vor 200 Jahren, da war nichts mit Auto und VW-Bus oder Anhänger, das waren Pferdekarren und so weiter, so wie im Wilden Westen. Die Truppe kam nur bis zum Kaukasus, auch schon ziemlich weit, aber dann hat es irgendwie mit den Türken und dem Reich nicht geklappt, aber sie dachten im Kaukasus ist es auch gut, Jerusalem ist nicht mehr so weit weg wie Schwabenland. Als das Jahr 1836 kam, blieben ganze Dörfer enttäuscht am Boden liegen. Das waren überzogene Berechnungen bei aller Erwartung des kommenden Herrn. Und doch, sie hatten das Thema Wiederkunft im Blick, vielleicht oder sicher ein wenig zu viel, was die Berechnungen angeht. Wie stark bin ich, das ist jetzt die Frage an mich, ausgerichtet auf die Wiederkunft. Und wenn es auch sicher nicht nötig ist, wie gesagt, immer die Anzugsjacke dabei zu haben. Es ist aber ein Bild für die Erinnerung. Und ich will uns ein paar Verse mitbringen aus den 70ern. Die haben mich nochmal ein wenig, ja, wie will ich sagen, wachgerüttelt. Es stammt von Manfred Siebald, den muss man ja inzwischen auch erklären, weil er über 70 ist für die jüngere Generation. Das war mal der Liedermacher der 70er, 80er und manchmal singt er auch heute noch. Er hat kluge Texte geschrieben und auch zum Thema Wiederkunft. Das ist die nächste Folie, beziehungsweise zwei. Und manche kennen das Lied noch. Ich lese es uns mal vor, auch in dem Blick, was uns betrifft und unseren Alltag. Wir haben es uns gut hier eingerichtet, der Tisch, das Bett, die Stühle stehen. Der Schrank mit guten Dingen vollgeschichtet, wir sitzen, alles zu besehen. Dann legen wir uns ruhig nieder und löschen müd vom Tag das Licht. Wir beten laut, Herr komm doch wieder und denken leise, jetzt noch nicht. Es musste manches Jahr verfließen, bis alles stand, und hing und lag. Es ist nicht viel, doch wollen wir es genießen, freuen uns auf jeden neuen Tag. Das Glück hält unsere Sorgen nieder und webt die Stunden dicht an dicht. Wir sind gewiss, der Herr kommt wieder und denken still, doch jetzt noch nicht. Ist uns der Himmel fremd geworden und kann, kann uns nur noch die Erde freuen? Soll unser Süden, unser Norden die Grenze unseres Lebens sein? Vom Himmel singen unsere Lieder, doch nie vom irdischen Verzicht. Wir singen laut, Herr, komm doch wieder und denken leise, jetzt noch nicht. Mag sein, wir sahen nur die vielen Gaben und sahen darin den Geber nicht, von dem wir doch erst alle Freude haben und er uns noch viel mehr verspricht. Wir wollen neu das Sehen üben und auch das Danken nicht zuletzt, dann sagen es bald nicht nur unsere Lippen, Herr, komm doch wieder, Herr, komm jetzt. 1974, Manfred Siebald. Ich habe diesen Text auch in die Predigtfragen integriert. Wer möchte, kann dann diese Verse nochmals nachlesen. Jesus kommt wieder, er der Herr von Anbeginn der Welt, der bei der Schöpfung dabei war. Auf ihn warten wir. Wiederkunft Jesu, ein Thema, das die Bibel durchzieht und dann diese persönliche Geschichte, du und ich. Und darum will ich abschließen mit dem, ja, Ewigkeit, darum geht es ja, er lädt uns zu sich ein. Da gäbe es noch viel zu sagen, das Festmahl, der Himmel, die Freude. Begegnung mit Jesus, lassen wir uns darauf ein, in tätiger Bereitschaft und in dem Wissen, er liebt mich und er liebt diese Welt. Er hat mir vergeben, er steht für mich gerade im Gericht, er hat das letzte Wort, auch angesichts der Herausforderungen, du hast sie auch angesprochen, Gunther, in diesen Monaten. Und ich will abschließen, es ist ja interessant, was mal so auch ein ehemaliger Bundespräsident sagen kann, nämlich Bundespräsident Heinemann hat 1950 mal gesagt, die Herren dieser Welt gehen, unser Herr kommt. Amen. Wir werden stille. Herr Jesus, es übersteigt unseren Verstand, Vater im Himmel. Du bist der Schöpfer des Universums. Du bist von Anfang an da. Und du hast verheißen, dass du wiederkommst, dass du diese Welt liebst, dass du Geduld hast mit uns, mit jedem Einzelnen. Herr, dass du jeden hier siehst, ich möchte dich bitten, dass du uns diese Wahrheit über dich, deine Liebe ganz neu in den Blick legst und mit uns gehst auch in diese Woche. Amen. Wir hoffen, der Podcast hat dir weitergeholfen. Falls du noch Fragen hast, besuche gerne unsere Homepage unter www.per-du.church.